0: Cher David Saltiel et Colline de Sonar Clan, je connais pas un couple qui ne se soit pas engueulé pour la poubelle ou les miettes sur la table. Ça se poursuit généralement par un « j'en ai marre, c'est moi qui fais tout ». Et deux heures plus tard, des explications, des excuses, des « promis, je ferai gaffe à sortir la poubelle la prochaine fois ». Euh, moi, je dis souvent que je ferai gaffe. Je vous avoue que la poubelle, c'est un peu mon point faible. Je me demande souvent si sortir ce sac 35 litres difficilement de dessous de l'évier, ce sac qui est lourd et qui pue, ce sac qui coule parfois sur mes tongs dans l'ascenseur pour devoir le traîner dehors jusqu'à la benne en bas de la rue, est-ce que cet acte héroïque vaut 10 minutes d'aspirateur ou faudrait-il ajouter à la facture le nettoyage de la baignoire avec vous, pendant une heure, on va réfléchir à ce que c'est que l'égalité dans le couple. Je ne dis pas forcément qu'on va réussir toutes et tous à y parvenir à la fin de cette émission, mais on va y réfléchir. Ça, c'est sûr. Comment faire mieux si on vit à deux ou à plus et qu'on souhaite une bonne répartition des tâches Mais vivre à deux, ce n'est pas que le ménage, c'est aussi devoir parler d'argent, de temps, d'espace et de sexualité. J'aimerais juste d'en discuter avec vous et surtout de savoir si on va pouvoir régler cette histoire de poubelle, une fois pour toutes. <rire> A tout de suite, Christine.
1: Question genre, Christine Gonzalez.
0: Colline de Senarclan, votre voix est connue sur nos ondes. On vous a entendu dans plein d'émissions. Vous êtes spécialiste des questions de genre, de sexualité. Vous êtes autrice, chroniqueuse et désormais coach. Bonsoir. Bonsoir. David Saltiel, consultant en questions de genre et spécialiste des masculinités et inclusivité. Vous avez un site qui s'appelle women.ch.
1: Oui. Bonsoir.
0: Bonsoir. Comment est née cette idée de programme d'égalité dans le couple Vous n'êtes pas en couple, hein, je le précise. Non. Enfin. Que je sache, euh, j'avais jamais entendu parler de ça. Ensuite, je me suis dit, tiens, euh, voilà, est-ce que c'est une idée qui qui flaire le Québec euh, ou que sais-je, l'Australie, le, les pays
1: scandinaves Alors, ça revient déjà. Je pense à notre rencontre, on s'est rencontrés euh, il y a six mois, euh, six, neuf mois, euh, autour d'une table ronde, et c'est vrai que. Ouais. Très rapidement, on a vu que les sujets qui nous tenaient à cœur, qui étaient nos expertises, euh, on avait quand même une certaine complicité euh, sur ces sujets-là et euh, bah, de fil en aiguille, on a échangé sur des possibilités de collaboration et très vite, cette notion du couple, cette, ce concept d'égalité, euh, le privé, politique, essayer d'avoir une influence euh, sur, ce, sur ces sujets-là, ça a été central et très rapidement, on est arrivé sur ces réflexions-là.
0: Ouais, C'est vrai que ça paraît hyper évident tout d'un coup. Quand moi j'ai vu qu'il y avait un, coup, un... Une sorte de programme, de coaching de, autour du couple et de l'égalité, je me dis mais bien sûr c'est génial. Dans mon cas j'ai décidé de me
2: former en coaching parce que j'avais envie de pouvoir travailler avec les gens sur le plan individuel avec mon bagage de sciences sociales avec une vision structurelle quand même de la société etc. Et avec David en fait on, on se retrouve parfaitement là-dessus parce que lui aussi il travaille sur la base de, de connaissances qui sont des connaissances sur la société mais en allant questionner finalement les pratiques aussi individuelles et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans notre pratique de, de coach et de consultant euh, en général, mais en particulier par rapport à ce programme, c'est que euh, souvent les thérapies ou les, 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 les consultations individuelles ont tendance à se focaliser sur l'individu et nous on, est, on essaye justement de remettre l'individu, les individus, euh, dans la société dans laquelle on est, en
0: l'occurrence une société patriarcale et inégalitaire, inégalitaire. qui a beaucoup d'impact sur oui. la vie des couples. Comment être égalitaire si la société ne l'est pas Comment l'être dans le couple un, En fait, ça consiste à nager contre le courant.
2: Et du coup, il bah, faut apprendre à nager contre le courant et c'est un petit peu ça qu'on aimerait pouvoir apporter.
0: Des palmes. <rire> Est-ce qu'une égalité parfaite est possible
1: euh, alors Après, ce sera des, des questions philosophiques. Euh, à titre à titre individuel, je ne pense pas. Je pense que c'est un objectif intéressant d'essayer d'aller vers l'égalité. Je pense qu'on peut aussi parler d'équité sur certains points. Euh, mais en tout cas, c'est un concept intéressant aussi pour les couples de se réapproprier, encore une fois, sur ce, cette partie individuelle, structurelle, au lieu d'être plutôt dans la spirale de renforcer les inégalités. L'idée, c'est voir justement comment, dans le privé, et là, sur cette question de programme, dans le Couple, on peut justement essayer d'inverser, de limiter cette dynamique d'inégalité assez violente.
0: Ouais, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est beaucoup de gens qui veulent bien faire. Oui. Euh, des hommes, des femmes, s'ils sont hétéros, euh, qui, qui, qui veulent... Euh, qui ont des valeurs euh, parfois féministes communes, mais euh, voilà, qui, qui, qui n'y arrivent pas. Quoi. Il y a aussi pas mal d'amis de, 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 hétérosexuels euh, euh, féministes euh, qui sentent une, une hyper dissonance entre euh, les valeurs qu'elles véhiculent et qu'elles veulent euh, leur idéologie et puis en fait la oui. réalité de leur quotidien avec la change mentale de taré en rentrant à la maison. C'est un peu ça en fait. Il ne faut pas trop charger les individus non plus.
2: C'est-à-dire qu'on vit dans un système qui est structurellement très oppressif. Euh, on peut pas Enfin, C'est très difficile de tout changer à l'échelle l'individuel. Euh, une égalité parfaite, elle est peut-être pas euh, possible, euh, à voir si elle est souhaitable. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les outils pour la négocier et pour pouvoir la questionner. Et en fait, de se dire, il euh, y, a, y a différents moments dans la vie, même dans la vie de couple, euh, avant les enfants, pendant les enfants, peut-être après les enfants, quand ils ont quitté le foyer. Enfin, euh, il y a, y a des moments de clé. s'il s'il y a des décès, des déménagements, enfin, des moments qui peuvent tendre les les situations et qui peuvent euh, cristalliser en fait les enjeux qui sont autour des inégalités. Et dans ces moments-là, c'est important simplement d'avoir conscience en fait que ça doit se négocier, que ça doit, ça doit se discuter en fait, que ça ne va pas de soi. Parce que si ça va de soi, en fait, on part dans le système euh, normal, habituel, et dans ce cas-là, on part vers des euh, structures inégalitaires qui ont en fait des impacts très lourds sur la vie des gens. On en parlera euh, euh, sur les différents sujets, mais qui ont des, des impacts en, en termes de sécurité, en termes d'argent. De, de, en termes, voilà. Et que, que, donc, ça vaut vraiment la peine de les questionner, ces, ces,
0: ces, ces aspects-là de la vie. Vous lâchez beaucoup ce mot négocier. Le coup, c'est une lente et longue et interminable négociation en tout cas, c'est une discussion.
1: Il y a clairement des enjeux de communication. Et puis, oui, pour répondre à la question, moi, je vois notamment dans ma clientèle, clairement une volonté d'avancer sur ces questions-là. Euh, moi, mon but en tant que consultant, je travaille donc sur les, sur les masculinités, c'est la chose que je leur rappelle à chaque fois. L'idée, ce n'est pas d'apporter une culpabilité sur leur rôle de dominant. Euh, et justement, je pense que la culpabilité a plutôt tendance à apporter de l'apathie. Nous, l'idée, c'est plutôt de faire un état des lieux, de rapporter une forme de conscientisation des structures de domination, des dynamiques, et à partir de là, d'avoir une responsabilité. Et nous, notre enjeu, c'est justement de les accompagner de leur apporter des outils, des réflexions pour justement que ces coupes, ces individus puissent se réapproprier en fait Mmh. ce système, de, ce concept d'égalité. Une
2: chose importante à dire aussi, c'est que quand on travaille en coaching ou euh, dans, les, dans les domaines euh, tels que David et moi euh, les pratiquons, on part des objectifs euh, des clientes et des clients. Euh, c'est pas notre vision de l'égalité mmh. qui doit primer. En mmh. fait, les gens arrivent avec mmh. leurs, leurs besoins, hein. leurs besoins, euh, leurs euh, le, le, les structures hein. dans lesquelles ils sont, les impératifs financiers, leurs possibilités. Et donc, En fait, l'idée, c'est de leur donner effectivement des outils et puis d'explorer de, le pouvoir d'agir qu'ils peuvent avoir au sein de ces structures qui sont effectivement assez oppressives pour qu'elles puissent euh, euh,
0: évoluer et, et, et négocier, pas forcément entre eux, mais aussi avec la société. On va parler des différents points euh, que vous avez mis en place, comme le, la discussion autour des tâches domestiques, l'espace, le temps, euh, la sexualité. On va commencer par parler d'argent, euh, parce que c'est important, parler d'argent. Et c'est un puisque nous vivons dans une société capitaliste dans laquelle l'argent compte a de la valeur euh, amène des pouvoirs et ça souvent souvent euh, c'est un peu tabou dans le couple on se dit oh, on est quand même au-dessus de ça on va pas commencer à parler de pognon etc et pourtant parler de pognon ça ça peut décoincer certaines situations
2: c'est un impensé c'est un tabou certainement mais c'est aussi un impensé c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui ne discutent pas de la manière dont par exemple euh, chacun contribue aux finances du foyer ou euh, qui ne thématisent pas la question de ce que chacun euh, peut, et chacune euh, peut travailler et donc accumuler de l'argent, euh, faire de l'argent et peut-être épargner aussi. Euh, et qu'est-ce qu que ça a comme conséquence euh, à long terme en fait sur leur euh, sécurité économique Donc c'est sûr que c'est des questions qui sont effectivement un peu tabou et surtout qui ne sont pas présentés comme des sujets d'importance parce qu'on a considéré très longtemps la cellule familiale comme une cellule qui devait être autonome, économiquement parlant et qui faisait une espèce d'ensemble. Or on le sait, c'est plus le cas, c'est pas le cas. Les divorces, les décès, les accidents de vie, etc. font que chaque membre du foyer doit pouvoir réfléchir à sa capacité financière et ça tout le long de la vie. Et l'anticiper depuis très jeune pour pouvoir pour ne pas se retrouver en insécurité financière euh, beaucoup plus tard dans la vie. Vous pensez aux femmes qui, de euh, toute façon, vont souffrir d'un écart salarial et vont se retrouver avec des rires -têtes de misère que... Il faut voir que ça se cumule C'est-à-dire que quand vous arrêtez 4 ans de travailler Pour vous occuper de vos enfants Ces 4 ans vous les rattraperez jamais En fait ce n'est pas rattrapable Parce que quand vous allez repartir sur le marché du travail Il y a un trou de 4 ans Vous allez avoir moins d'augmentation salariale Vous avez la galère pour retrouver un emploi Qui va vous euh, payer euh, justement Et ces 4 ans de trou aussi dans les cotisations sociales Donc mmh. en fait comprendre que vraiment euh, C'est vraiment une perte euh, euh, définitive Et comment dans, la,
0: comment dans le couple on peut récupérer cet argent C'est possible hein Moi je, je suis pragmatique. On fait une taxe pour celui qui gagne plus, qui, 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 qui pourrait nous donner de l'argent.
1: Alors, encore une fois, nous, on n'arrive pas avec une solution toute faite. On va s'adapter au vécu, aux situations des personnes. Et je rejoins clairement, Colline, sur cette question de, des impensés. On voit que les différences de richesse entre les hommes et les femmes continuent d'augmenter. On a tendance à beaucoup se concentrer sur la question du revenu. Ce qui est intéressant, il faut bien évoluer sur cette question-là aussi. Le problème, c'est que ça va prendre en compte que le travail est rémunéré. Donc là aussi, ça amène la question du travail invisible, du travail domestique. Euh, on voit Par exemple, si les activités domestiques étaient, étaient prises en compte dans le PIB, on se retrouve à peu près en Suisse ou en France à plus de 30% dans le PIB. Donc il y a bien un apport de valeur. L'idée, c'est aussi de revisibiliser, de revaloriser euh, ce genre d'activité-là et donc de repenser la question en termes de patrimoine. Après, concrètement, pour le coup, je vais, je vais vous parler moi de mon expérience. Mmh. Euh, c'est moi, chez moi, donc je, je suis en couple, j'habite avec ma partenaire, c'est moi qui m'occupe de toutes les tâches domestiques et je suis rémunéré pour ces tâches-là. Euh, et pour le coup, ça va même assez loin parce que j'ai un contrat de travail, donc j'ai des cotisations par rapport à ça. Et Donc c'est a... votre
0: partenaire qui vous paye C'est ma
1: partenaire qui me paye pour ces, ces tâches-là.
0: Je peux vous demander combien
1: Tout à fait. <rire> euh, je me retrouve, donc du coup je fais à peu près 12 heures par semaine et je suis à euh, entre 900 et 1000 francs mm -hmm. par mois. Euh, et l'idée, justement, encore une fois, là, cette solution-là, on l'a trouvée par rapport à nous, par rapport aux deux volontés qu'il y a, par rapport à à nos habitudes, à nos écarts aussi de salaire. Donc l'idée c'est vraiment de prendre en compte toutes ces données-là. Euh, mais nous encore une fois on n'arrive pas avec une solution toute faite on essaie de s'adapter aux réalités des couples.
2: On peut aussi orienter les personnes vers des experts et des expertes qui s'occupent spécifiquement de ces questions-là. Il y aurait un autre exemple qui serait possible de citer, c'est par exemple quand un couple a une, une, une disparité salariale importante, notamment liée au fait que certains, un, un membre du couple décide de, de mettre plus de, de temps dans, le, dans, dans la famille et dans le, euh, le soin des enfants. Euh, les personnes qui achètent par exemple une maison, euh, la personne au plus fort salaire va investir davantage dans la maison et donc en fait, euh, non seulement au moment du divorce, il y aura la possibilité de dire ouais moi j'ai payé plus, mais même, quand bien même en fait, euh, on dirait ok, c'est 50-50, la personne qui n'a pas, euh, mis de ressources de côté qui n'a a pas investi dans son travail donc dans son salaire, est en incapacité en fait de payer les charges de la maison donc en fait presque il faudrait faire le contraire c'est-à-dire considérer que la personne qui paye plus en fait à la fin aurait marginalement une plus petite part. Bon. Il y a des solutions qui sont à imaginer, simplement mmh. pour l'instant elles vont très à contre-courant de la manière dont on imagine mmh. euh, que, euh, la justice dans le couple mmh. par exemple euh, payer 50-50 euh, les frais de la maison euh, pour des histoires de bah, justement d'équité ou de égalité, euh, c'est faire fi du fait qu'une personne va pouvoir mettre de côté et parier, et l'autre mm -hmm. pas. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, en fait.
0: Oui, c'est des choses dont il faudrait parler quand tout va
2: bien, évidemment. Absolument. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important et qui... Parce qui, qu en euh... général, ça
0: part en cacahuète après. C'est ça, mais <rire>
2: en fait, ça, c'est une difficulté de, de, du coaching qu'on est en train de mettre en place, enfin, de la proposition euh, qu'on qu fait, c'est qu'en fait, euh, et, et de manière générale, hein, dans ce que, je, ce, que je, ce que je... sur les sujets sur lesquels je travaille, moi, j'essaye d'arriver vers des gens en leur disant, en fait, on peut anticiper ces problèmes là on peut anticiper les burn-out parentaux, on peut anticiper euh, les grossesses, on peut anticiper. Il y a plein de choses qu'on peut anticiper euh, à, avant la crise, en fait. Euh, et de dire tous les parents à qui on pose la question, euh, toutes les, tous les couples à qui on pose la question après disent oui, en fait, ça aurait été utile. Simplement, il faut voir avant que c'est un outil qui est important et que la question de l'égalité, justement, entre autres, doit être posée au moment où les choses elles vont bien, où on met en place le
0: contrat de couple. Question Genre parle aujourd'hui d'égalité dans le couple avec Colline de Senarclan et David Saltiel, tous deux spécialistes des questions de genre. Euh, D'après un sondage Tamedia, dans la grande majorité des couples en Suisse, la femme ne travaille qu'à temps partiel ou ne s'occupe que des enfants lorsque son partenaire travaille à plein temps. Donc c'est un système entier qui empêche une, une, une égalité. Et, et les inégalités commencent tout de suite, dès qu'on a par exemple un enfant, niveau congé parental, euh, dès la naissance en fait tout de suite c'est ça l'idée. est inégalités en place pour être inégal structurel en
2: fait c'est qu'en fait on part déjà avec un système qui qui en induit certaines choses les chiffres exacts c'est pas ta média c'est l'office statistique l'office suisse de la statistique qui le dit c'est 75 des cas 78 des femmes mm -hmm. qui ont des enfants travaillent à temps partiel ou pas du tout contre 12 des hommes
0: dans la même situation donc l'écart il est vraiment énorme donc travailler à temps partiel, ça veut dire avoir plus de temps pour s'occuper du ménage, des enfants, de la cuisine. Et du coup, quand celui qui a terminé sa, sa journée de travail au bureau rentre, ben il va considérer qu'en fait, il a rempli sa part du contrat. C'est ça. Et, et, et j'ai l'impression que c'est là qu'il y a beaucoup de disputes qui se jouent. Alors C'est là que c'est intéressant justement d'arriver avec euh, fixer
2: l'objectif, parce qu'en fait, euh, avoir une... une euh, un, un... Un contrat, qui, enfin, un contrat tacite qui euh, euh, propose notamment qu'une personne travaille à temps réduit pour s'occuper de la famille et l'autre euh, à un plus haut taux pour euh, gagner de l'argent, c'est ok. Si ça fait partie des objectifs de, du couple, simplement il faut un avoir conscience des conséquences que ça a économiquement sur le long terme et deux ensuite discuter des autres euh, moments. C'est-à-dire par exemple le soir, euh, bah, quand on rentre du travail, en fait il y a encore du travail domestique et puis la personne qui travaille à temps partiel euh, doit avoir le même nombre d'heures de travail total que le son partenaire qui travaille plus euh, de manière rémunérée Et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument discuter aussi pour justement éviter de penser que j'ai bossé toute la journée, donc maintenant je me pose. Et par contre, ta journée à toi, elle finit à, à 10h30
1: du soir. Oui, c'est vrai qu'on voit aussi justement sur les tâches domestiques, c'est un bon symbole de voir les, les champs professionnels et les champs personnels en fait qui viennent s'imbriquer. Dans le sens où, bah, pour le coup, avec la charge mentale, donc les tâches domestiques, la personne qui va être plus en charge de ces tâches-là, bah, potentiellement va être en temps partiel, va avoir euh, euh, du coup euh, des, plus de difficultés d'avancer dans sa carrière. Euh, et on... donc c'est aussi pour ça que cette notion d'égalité elle est aussi potentiellement importante dans ces tâches domestiques. Euh, encore une fois, on s'adapte, on s'adapte aux besoins des couples. Euh, mais en fait, là, ça va venir renforcer euh, les inégalités si du coup on fait une équité en fait en termes de, de répartition des tâches et de temps. Donc, euh, un peu comme je trouve Virginie Despentes l'a très bien dit, euh, les hommes vivent chez les femmes et, et les femmes travaillent chez les hommes. Donc l'idée, en fait, c'est cette réappropriation des espaces et de ces champs et d'avoir une volonté de voir, en fait, l'effet que ça peut avoir de... Euh, euh, oui, je, je dirais de, de, le mode et le temps passé sur le répartition, la répartition des tâches euh, et les conséquences négatives après que ça a sur la carrière, sur les revenus, sur le temps partiel et sur l'évolution professionnelle de manière générale, notamment des femmes qui...
0: Mais concrètement on ouais. fait quoi On se voit à table, on compte les heures d'aspirateur. Euh... Ouais. Mmh. ouais,
2: très concrètement, je pense que c'est la première chose à faire. Euh, calculer, en fait, observer, voir ce qui se passe, euh, euh, prendre en charge, bah, thématiser cette différence justement entre travail domestique et justement charge mentale, c'est-à-dire il y a ce qu'on fait avec les mains, hein, parce que là, encore une fois, la charge mentale, c'est mental, c'est très bien, mais on fait pas la vaisselle avec le mental, on fait la vaisselle avec les mains. Puis d'autre part la charge mentale, c'est-à-dire en fait ce qui reste et ce qui est une part de l'impensé du travail domestique. Mm -hmm. euh, de voir ce qui est visible, ce qui est invisible, euh, et puis de comptabiliser, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut
0: comptabiliser Est-ce que 3 heures d'aspi, ça vaut, il euh, faut que j'organise les vacances l'été prochain ah. C'est le temps, peut-être que le temps euh, qu'on y passe
1: En tout cas, le... c'est vrai qu'on arrive d'abord avec un diagnostic hein, de répartition des tâches, Donc, euh, comme Coline l'a bien dit, sur la charge mentale. Donc il n'y a pas que l'action, que l'exécution. Il hein. y a bien aussi la planification qu'il qu faut prendre en compte. Et c'est bien ça la clé, hein, et souvent la chose qu'on oublie dans la charge mentale. Donc l'idée, c'est aussi de moi, j'entends souvent ça, mais tu aurais dû me demander. Mais en fait, si j'ai déjà hâte te de demander de faire des tâches, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la responsabilité en fait de planifier, de réfléchir à cet espace euh, familial et domestique. Et c'est ça, en fait, euh, une des clés. Donc nous, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à un diagnostic avec l'exécution, la planification, euh, le temps passé sur les tâches, la pénibilité de ces tâches-là, la satisfaction, les difficultés qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a une clarté sur cette répartition-là, qui est une clé avant de passer à l'action et de réfléchir, à une répartition concrète euh, et ben là justement on peut mettre en place ce qui va convenir au couple euh, en termes de temps, de répartition, de type de tâches euh Essayer d'avancer et, et se rappeler que c'est quelque chose qui est aussi toujours en évolution. Encore une fois, toujours à rediscuter, toujours à renégocier. C'est pas, euh, on a fait le diagnostic en la répartition des tâches et c'est fini. Euh, il faut bien, après, avoir des modes de contrôle, de vérification qu'il y a un, un, un bien-être commun dans, euh, dans cette répartition-là. Et puis, non
2: plus pas baser tout ça sur que du négatif, en fait. Regardez aussi ce qui marche, ce qui marche déjà, ce qui sont qui, qui, déjà des stratégies qui sont mises en place par les couples euh, pour partager les tâches, notamment le fait qu'on n'est pas tout et tous pareils. Il y a des choses qui pour nous sont très compliquées à faire, alors que pour notre partenaire, en fait, c'est très simple. Il y a des choses qu'on peut facilement, en fait, partager de manière en bonne intelligence. et pas que basé sur une égalité à 50. C'est aussi de réfléchir, en fait, intelligemment et positivement
0: à ce qui fonctionne et puis de, de, de capitaliser aussi là-dessus. Mmh. Il y a aussi une négociation à faire avec soi-même. Qu'est-ce qu'on est prêt prête à faire On n'a pas forcément envie de faire Qu'est-ce qui coûte
2: Alors, c'est sûr que là, on rentre dans un champ qui, quand même. Euh, est imbriqué avec des rapports de pouvoir et qu'il faut aussi se dire que euh, l'égalité, euh, les projets d'égalité euh, vont avec une remise en question de certains avantages et de certains privilèges qui jusque-là existaient, comme par exemple le fait que, euh, traditionnellement, les hommes, quand ils rentraient du travail, eh ben, euh, euh, l'image de, de l'homme qui se pose avec son journal, euh, c'est pas un mythe, c'est quelque chose qui existait. Et que oh, ça, c'est quelque chose qu'on remet en question. Parce que encore une fois, euh, une journée de travail qui commence à 6h30 du matin et qui finit à 22h30 le soir euh, n'est pas comparable à une journée de de travail dans un bureau qui commence à 8h et qui finit à 18h, euh, 19h. 18 heures, 19 heures. Et puis une autre chose qu'il faut apporter, c'est qu'un autre avantage quand même d'une bonne répartition des tâches, c'est que, euh, domestique, hein, c'est que c'est bon pour la santé mentale, en fait de chacun chacune. Une... Aujourd'hui, le couple, c'est quand même... Euh, on n'est plus dans une société dans laquelle on a euh, nos grands-parents, enfin les grands-parents, euh, tout un système social les... qui nous permet de déléguer les tâches euh, domestiques. Souvent, on est... Euh, c'est que la cellule du couple, en fait, qui doit prendre en charge ça. Une bonne négociation, une bonne Discussion, une bonne répartition permet d'éviter les burn-out, permet d'éviter les, les frustrations, mais aussi les dépressions les dépressions post-partum parentales, il y a vraiment des, des, la santé mentale est un enjeu aussi de ce travail domestique
0: Alors Les bienfaits de ces négociations je les perçois euh, je, je, je peine à avoir le calme autour de cette discussion ce genre, ça génère tellement de tensions discuter de tâches domestiques quand je vous écoute, ça a l'air cool, on discute, on négocie, on parle, etc. C'est de la belle communication. Mais en fait, on s'engueule toujours autour de la poubelle ou des miettes. Pourquoi
1: euh, alors pour moi, ma vision là-dessus, c'est que c'est une question de temporalité, en fait. C'est que aujourd'hui, quand on parle des tâches domestiques, c'est quand il y a des frustrations qui se sont accumulées. Alors que, justement, nous, notre idée, c'est de revenir à la base et, justement, de créer une vision commune, une diagnostic. La vision commune, elle est vraiment importante. On s'est rendu compte pardon, que, quand on fait ces diagnostics, il y a une vision très différente, ouais. en termes de temps passé sur cette répartition des tâches. Donc, déjà, rien que de voir euh, le temps que passe l'autre. C'est hyper malhonnête, mais bien en, tout,
0: moi, en tout cas, moi je suis super malhonnête. Quand je dis non, mais attends, 5 euh, heures, là c'est 5 heures à passer l'aspirateur, on va rester une heure et demie. Il euh, y, y a quelque chose comme ça. De, de, une...
2: Mais ça, c'est justement notre responsabilité en fait. Nous, euh, on, on est en charge du, de ce processus là, on est en charge de créer un espace dans lequel ces discussions elles peuvent avoir lieu à tête reposée okay. avec des outils qui permettent d'objectiver les choses, euh, okay. de discuter. Enfin voilà, c'est aussi notre euh, l'objectif de ce programme, de, de cette idée de, 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 de couple à égalité, c'est aussi de créer un espace dans lequel ça, ça peut se faire de manière justement euh, euh, non émotionnelle et, 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 et parce qu'il y a pas enfin c'est pas nécessairement une tension je veux dire c'est on, on parle de, de on parle d'organisation au final
1: et, et puis c'est vrai que c'est là que nos expertises aussi viennent. Il faut voir quand même que le rapport à l'espace, à l'espace domestique, privé, à l'espace public, professionnel, c'est quand même de fortes constructions genrées. Donc il y a bien des discussions à avoir dans le couple. À deux, il y a aussi des réflexions, des conscientisations à avoir sur son sur son propre rapport aux tâches. Un exemple que je trouve assez intéressant, sur euh, sur le fait de cuisiner par exemple. Ben, on s'est rendu compte que la cuisine quotidienne, ça va être plutôt les femmes qui vont les faire, alors que quand on reçoit, Là, dans ce cas-là, les hommes vont plutôt prendre cette activité-là, mais c'est parce que là, elle va être plus... reconnue. C'est visible, être exactement. spectaculaire. Donc, nous... <rire> Quelle chance tu as d'avoir Robert qui fait la cuisine. <rire> exactement. Donc, euh, alors que potentiellement, <rire> il fait la cuisine. Il a fait cette une seule fois ça. dans le mois, c'était ça, là. Donc... <rire> Donc c'est toutes ces questions-là, nous, euh, qu'on essaye d'apporter, d'essayer d'apporter de la visibilité, une conscientisation ouais, sur, ce, sur ces questions-là. Et après, oui, avec nos outils, euh, évidemment, il y aura des émotions, mais c'est aussi pour ça qu'on a ces thèmes-là. On va aussi potentiellement parler d'intelligence émotionnelle. Et oui, il va y avoir des émotions et des frustrations, mais nous, encore une fois, c'est notre travail de les accompagner d'apporter des outils pour, bah, quand ces émotions et ces intenses réactions émotionnelles arrivent, de savoir les gérer
0: David Saltiel, Colline de Sonarclan, vous avez mis sur pied un programme de coaching couple et égalité pour les couples qui aimeraient travailler sur ce point-là dans leur relation et vous consacrez un point important au temps et à l'espace. J'aimerais beaucoup qu'on en parle. Euh, on va commencer d'abord par le temps. La question de, de prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir. Euh, ça contrebalance euh, l'idée romantisée euh, du couple fusion, euh, qui aime faire tout ensemble, qui a les mêmes passions. Le temps pour soi, ça peut être du temps en
2: couple, hein. La question c'est qui a la possibilité d'avoir un temps qui est euh, en dehors de, notamment quand on a des enfants, de la famille et des tâches domestiques liées euh, aux enfants ou à la famille et aux domestiques. Euh, si c'est ensemble euh, et que c'est égalitaire pas de problème. Euh, ce qu'on observe c'est que euh, la maje... enfin, dans, dans, structurellement les hommes ont plus de, euh, de possibilités de par exemple faire du sport à l'extérieur du foyer que les femmes parce que encore une fois le, le, le métier euh, de mère traditionnellement et dans l'idée qu'on en a c'est un métier qui ne s'arrête jamais en fait. Y compris pendant les vacances. Euh, quand vous partez enfin, moi j'en parlais avec des mères qui me disaient mais moi je pars en vacances c'est avec... les, la... les vacances pour mon mari mais moi en fait je vais faire à manger tous les jours matin, midi en plus, j'aurai mes beaux-parents sur le dos et ça va être tout sauf des vacances. Et là, la question du temps, euh, du temps off en fait, du temps de repos aussi, du temps de, de, pour dormir, du temps pour faire autre chose que ça, elle est vraiment importante. Et, et le temps pour soi aussi, non, David
1: Oui, c'est ça. Nous, on invite à, à une réflexion sur essayer de trouver justement un équilibre entre l'équilibre individuel, du temps qu'on a besoin pour prendre soin de soi, parce que évidemment, si on veut aussi être bien dans notre couple, il faut quand même être bien avec soi-même. Du temps qu'on va prendre aussi pour entretenir la relation, hein, parce que euh, comme les personnes qui sont en relation le savent, c'est quand même du travail, c'est du temps, de l'énergie qu'il faut passer pour euh, pour faire fonctionner ces relations, les faire évoluer. Euh, et c'est les temps qui sont alloués, bah oui, aux, aux activités après, euh, aux activités sociales, aux activités professionnelles. Donc l'idée encore une fois, c'est d'avoir une vision claire en fait de ces temps, de voir quels sont nos besoins, et encore une fois, d'être dans la communication, dans la négociation, de voir euh, comment se réapproprier euh, les temps qui nous sont, euh, qui nous sont nécessaires et puis bien sûr, quand on parle de temps, il ne faut pas oublier que le travail
2: domestique, c'est quelque chose qui vole du temps au travail rémunéré. Ça, c'est aussi une chose, c'est que le temps, euh, bah, c'est une possibilité. Quand on a du temps pour travailler de manière rémunérée, on a une possibilité de gagner sa vie, ce qui n'est pas le cas quand on n'a pas assez de temps. Et en fait, quand les femmes euh, renoncent à une activité rémunérée pour s'occuper de leur famille, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'enjeu du temps. C'est qu'en fait, elles ne peuvent pas faire les deux. Euh, le temps n'est pas... Euh, euh, on ne peut pas doubler le temps. Donc euh, cet enjeu du temps, il est à titre personnel, il est à titre individuel à titre de couple, à titre de repos et à titre de travail
1: rémunéré oui, puis pour prolonger ce que Colin dit, on voit euh, sur, sur les activités domestiques, hein, dans la répartition des tâches, euh, assez stéréotypées d'ailleurs, mais plutôt les activités des hommes, ça va être des activités domestiques assez claires dans le temps et l'espace. Ça va être le bricolage, ça va être de la réparation. Donc ça, il y a une clarté quand même. Alors que les activités domestiques des femmes, ça, les femmes, c'est plus souvent elles qu'on va appeler quand l'enfant est malade, par exemple. Donc il y a bien une interruption, il y a bien plusieurs tâches en train de s'occuper des enfants, en même temps faire la lessive, en même temps faire à manger. Donc ça, c'est bien aussi une question de temps et d'espace. Donc C'est pour ça que tous les thèmes qu'on aborde sont vraiment en lien et viennent vraiment se compléter. Et nous, on apporte mmh. une, une réflexion sur ce tout.
0: Là, vous parliez, vous avez lâché le mot espace, c'est aussi important cet espace. Alors c'est là encore un impensé
2: assez énorme, enfin, un impensé en même temps encore une fois Virginia Woolf a écrit un lieu à soi, ça fait déjà un petit moment donc elle avait thématisé le fait que pour pouvoir écrire en l'occurrence mais pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler en fait, il fallait un espace à soi et de l'argent donc en fait c'est quelque chose, qui est, enfin c'est une base que Virginia Woolf avait déjà thématisée euh, mais avec le Covid c'est un peu revenu parce qu'on s'est rendu compte que quand les gens étaient totalement à la maison euh, les hommes avaient parfois un bureau, euh, euh, parfois un atelier pour faire du bricolage euh, parfois une pièce pour faire de la musique etc. etc. et que c'était rarement le cas des femmes qui en général avaient même moins d'espace personnel que les enfants et du coup euh, la, la, cette, cette, cette thématique elle ressort et elle, elle se pose. De quoi on a besoin en fait en termes d'espace, notamment pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir travailler. Euh, un, travailler sur un coin de table dans la cuisine, c'est épuisant. Et on revient sur la question de la santé mentale, avoir un espace euh, délimité à soi, petit ou grand, qui ça peut être une table, un bureau, voilà, ça dépend aussi évidemment de, des, de possibilités. La, des possibilités. Euh, et en discuter thématiser ça, c'est important en termes aussi, notamment, de santé mentale.
0: Oui. D'ailleurs, qu'on soit dans un couple hétéro ou homo, pareil, hein, c'est vraiment euh, la question d'avoir un temps à soi, un espace hein. ouais. même dans un lieu de travail, en réalité.
1: Oui, oui, pour le coup, cette répartition justement de l'espace, de réfléchir peut-être à, à, à des espaces justement euh, individualisés, ça peut être, euh, ça peut être une chambre séparée. Alors après, c'est sûr qu'on arrive là après sur, euh, il faut quand même euh, des, des privilèges financiers derrière pour des questions là, ou, ou même potentiellement un lieu de vie aussi euh, aussi différent. Alors ça, ça vient évidemment remettre en question. Beaucoup de choses, une certaine vision de l'évolution du couple, ce qu'on appelle un peu cet ascenseur relationnel. Donc euh, l'idée qu'en fait, que l'évolution du couple va dans un sens très linéaire. On, le premier date, on s'embrasse, euh, relation sexuelle, le chien vit ensemble, les enfants, etc. etc. Et la même chambre. Exactement. Ouais. Donc euh, donc évidemment, c'est encore un peu tabou, c'est des choses aussi potentiellement qui, qui peuvent faire peur. Euh, aussi parce qu'il n'y a pas forcément... En tout cas, il n'y a pas énormément de modèles, et on en revient aussi un peu à ce qu'on disait sur, sur la base, c'est que ça, le couple, ça reste un, un espace sur lequel on, on communique peu en fait et c'est aussi pour ça que nous dans notre programme on a cette idée là de faire euh, des espaces de, de parole et d'écoute d'échanges mm -hmm. où on peut aussi se rendre compte de la réalité de la vie du vécu des expériences des autres couples de voir les de voir les similitudes de voir aussi les différences mais de ne pas se retrouver isolés dans nos propres expériences dans nos mm -hmm. propres culpabilité potentielle euh, et l'idée, c'est vraiment d'offrir de, ouais, des espaces pour partager là-dessus.
0: Et puis dire, ouais, parce que l'exprimer, voilà, euh, moi je fais chambre à part, je trouve ça génial, même si tout le monde meurt que c'est le déclin de mon couple. <rire> mais L'idée de se dire, euh, en fait, voilà, moi j'aimerais faire chambre à part, oser le dire. Euh, des fois, on n'ose pas le dire parce que l'autre pourrait mal le prendre, etc. Enfin, c'est parfois des discussions un peu compliquées. Il y, y a beaucoup de discussions qui peuvent
2: euh, dans le couple, qui peuvent générer des tensions parce que simplement, il y, y a des choses émotionnelles qui vont derrière et euh, euh, demander demander du temps pour soi, demander un espace à soi, c'est des choses qui peuvent sembler... Euh, euh, on peut se sentir exclu par l'autre, en fait. Et ça, c'est quand même des choses à prendre en compte. Euh, un point sur lequel j'aimerais aussi euh, revenir, c'est que en fait, l'enjeu de l'espace, quand on parle de questions de genre, euh, il est en fait bien au-delà du couple. Là, on le sait, les, les, les cours de récré sont occupés par les petits garçons, etc. etc. et ça permet de voir qu'encore une fois, euh, le couple, c'est un élément... Euh, qui cristallise les 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 questions sociétales à l'échelle individuelle et c'est pour ça que nous on pense que c'est important euh, d'aller chercher euh, dans ce couple-là euh, le, le le lieu fondamental des inégalités et de les questionner là parce que en fait on le voit euh, on peut discuter d'égalité dans la société on peut remettre en question plein de choses si au sein du couple il n'y a pas cette réflexion-là qui se fait en mmh. fait euh, les marges de manœuvre pour faire évoluer les choses euh, à l'échelle sociétale elles, elles sont pas là en fait donc c'est pour ça que nous on pense que euh, aller chercher aller questionner ces questions qui sont le le temps, l'espace, etc., le travail, l'argent, mais passer aussi par mmh. l'intérieur du couple et faire le lien entre le structurel et l'individuel nous semble
0: vraiment une clé de changement, en fait, importante. C'est vrai que la question de... J'ai l'impression, quand je vous écoute, que la révolution, elle se mène là, quoi. Peut-être même plus que plutôt que d'attendre que des politiques euh, la révolution elle se choses partout. Oui. En fait, en réalité, il faut faire feu de tout
2: bois. Et on le voit, hein, plus les dispositifs sont divers et nombreux, et plus euh, on peut euh, faire changer les choses. Mais c'est sûr que si on propose aux femmes de travailler 40 heures par semaine, euh, parce qu'on pense que c'est comme ça que, enfin, euh, qu'on propose des, des mesures pour l'égalité salariale, mais qu'on questionne pas les pratiques au sein des couples qui permettent ou non aux femmes d'avoir concrètement accès à ces emplois, mm -hmm. on, on, on passe à côté du problème. On, on est d'une partie du problème.
1: Oui, et puis euh, je, je suis d'accord avec Colline là-dessus. Il y a clairement aussi parfois une limite dans l'action politique hein, sur ces sur ces thèmes-là, euh, je prends pour les pays occidentaux, de manière générale. Et l'idée aussi, c'est justement qu'encore une fois, que les couples puissent se réapproprier ces notions-là et puissent avancer ensemble sur des questions... Euh, je pense que ça va clairement de pair avec euh, essayer de faire évoluer euh, mmh. l'ensemble des législations. Je peux prendre un exemple, par exemple la Suède, euh, qui a euh, le congé paternité le plus, euh, le plus long et d'ailleurs obligatoire en Europe. Euh, et aujourd'hui, on voit que du coup, il y a 90% des femmes qui, qui travaillent en Suède. Donc, il y a bien une nécessité de faire avancer les choses d'un point de vue structurel et donc de pousser potentiellement le champ politique à faire avancer ces choses-là. Et ça va justement, en complément avec nos travail, justement, de aussi dans le privé, au niveau individuel, parce que évidemment on a intégré des comportements, des modes de pensée, des habitudes hein, euh, genrées, euh, et de les remettre en question et d'avancer là-dessus. Donc ça va clairement de pair ensemble. Il
2: faut se dire qu'en Suisse, on a quand même un système de pensée qui est vraiment que la famille, c'est le lieu privé dans lequel on a même eu de la peine à pénaliser les violences conjugales, parce qu'en en fait, le père était le chef du foyer, et que cette cellule Là, où on ne devait pas rentrer dedans. On continue à avoir le même genre de réflexion autour, par exemple, des notions d'éducation sexuelle, où l'État ne doit pas. Donc, en Suisse, on a quand même une, 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 une vision assez conservatrice euh, de, de, du, du noyau familial, et c'est vraiment important de rappeler que le privé est politique, et puis qu'en fait, il y a des enjeux politiques qui se jouent en fait dans le privé, vraiment. Le lit est politique. Le lit est
0: politique. D'ailleurs, à propos d'espace, là aussi, c'est un point de négociation qui fait l'étoile de mer dans le lit. Hein je pensais pas forcément au cul, je pensais même. Que... <rire> Est-ce qu'on a deux couettes ou on en a non, une On peut faire l'étoile de mer quand on dort aussi. Hein <rire> J'ai rencontré ça dans ma vie parfois. Couple et égalité, on en parle dans Question Genre cette semaine avec Colline de Sonar clan et David Saltiel. On a parlé des tâches domestiques, on a parlé de temps, d'espace. On va parler de sexualité. Ça vous va La sexualité, c'est un, un point cardinal de votre programme.
2: Absolument. Euh, C'est
0: une question sur laquelle David et moi, euh,
2: euh, on se forme, on s'intéresse, euh, on, on travaille, etc. Comment est-ce qu'on installe une inégalité dans les sexualités Alors. Je commencerai par parler de la question du consentement, qui est quand même le point d'entrée. Euh, consentement euh, libre et, disons, euh, positif, euh, joyeux, euh, parce que euh, considérer, par exemple, comme on l'a souvent considéré, que le, la sexualité, notamment coïtale, était un dû euh, quand on était en couple, euh, ben, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait questionner et, et qu'il euh, qui, qu faut absolument questionner de manière constante, c'est-à-dire s'assurer que son partenaire ou sa partenaire a envie d'une sexualité et de la même sexualité que la nôtre. Ça,
0: ça implique d'en parler. Là aussi, dans la cuisine, autour de la table, on, on contractualise
1: où vous voulez, parlez-en. <rire> oui, ça, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être dans l'aftercare. Il euh, faut, faut voir ce qui convient dans ces moments-là sur cette discussion-là. Mais oui, cette notion clairement du consentement. Et on en revient un petit peu à la question d'espace, pour le coup. Euh, moi, quand je, quand je vois ça avec ma clientèle, quand on parle de consentement, notamment dans le couple, c'est comment créer un espace pour que notre partenaire se sente à l'aise, en fait, de dire non à une proposition euh, de moment sexuel. Donc, c'est aussi ça la clé de l'enjeu de la communication. Et ça vient, évidemment, avoir des conséquences, après, sur le bien-être. Et pour, tiens, pour faire un lien avec les tâches domestiques, on, on voit qu'il y a des, des études qui montrent, en fait, qu'il y a un, un mieux-être sexuel quand, en fait, il y a une répartition qui convient aux deux des tâches domestiques. Donc, encore une fois... Tout est lié. Euh, et nous, notre idée... Alors après, pareil, on peut parler aussi d'intelligence de, de, émotionnelle. On a un petit peu parlé de la charge mentale. On peut aussi parler de la charge émotionnelle. Euh, et l'idée, justement, dans le consentement, c'est comment gérer un potentiel refus. Donc encore une fois, c'est un travail qu'il faut faire à deux, c'est aussi un travail individuel et c'est ça nous qu'on apporte en fait dans notre programme où donc là des espaces de parole, il va y avoir des espaces où on reçoit les couples, hein, où on fait des sessions avec le couple, où aussi on fait des sessions individuelles avec chaque, chaque partie du couple pour avoir cette réflexion, cette boîte à outils, cette évolution aussi dans certains comportements, certaines compétences hein, d'observation, d'intelligence émotionnelle qu'il faut acquérir également.
0: La question des, des sexualités, c'est aussi le, là où se cristallise euh... Euh, les fragilités, euh, les inégalités, certes, mais aussi les fragilités, les, les peurs et les dynamiques de couple.
2: Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments en réalité. Hein. Euh, considérer que chaque membre du couple euh, a de fait sa sexualité, la sexualité dans un couple n'est pas. Enfin, il faut quand même se souvenir que quand on a un orgasme, c'est dans son propre corps qu'on l'a. Quand on a du plaisir sexuel, c'est dans son propre corps qu'on l'a. Donc l'autre, l'autre peut être considéré comme un vecteur de notre plaisir, mais en réalité, notre, notre corps, elle est, est le nôtre. Donc ça, ça implique la question de savoir si la masturbation est une question légitime euh, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas d'activité masturbatoire. C'est pas parce qu'on a une sexualité épanouie à deux qu'on n'a pas une activité masturbatoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de pratiquer sexuellement qui ne sont pas euh, dans le trip de notre partenaire Et peut-être que du coup, ça implique qu'on puisse aussi s'ouvrir à d'autres euh, pratiques sexuelles à l'extérieur du couple. Mais ça, effectivement, ça vient chercher des fragilités en termes de questions de jalousie, etc., qui peuvent être aussi thématisées. Après, il y a quand même la question aussi des normes euh, autour de la sexualité, des scripts sexuels qui font que euh, les, les filles, les femmes, les, enfin, les personnes avec une vulve se retrouvent très souvent euh, mises sur la touche parce que euh, on considère que le coït, c'est le sexe. Le, euh, la fin euh, de euh, de voilà, que c'est la, la fin en soi et que le, la, la, la fin du rapport, c'est l'orgasme euh, euh, pénible et en fait, ça comme toujours mec jouit Oui, parce qu'en fait, implicitement, <rire> la femme, elle jouit euh, automatiquement. Ouais, c'est magique. Sûr. Alors, euh, euh, remplacer <rire> le clitoris aussi et, et, et le plaisir des, des des personnes qui ont des vulves euh, là-dedans, c'est important parce que euh, on le sait, il y a une, une inégalité à l'orgasme en fait. Donc, euh, c'est important aussi de thématiser ça. Qui prend le plus son pied dans euh, le couple, euh, c'est quelque chose qu qui peut être discuté. Parce qu'encore une fois, il y a des solutions pour améliorer cette égalité. Genre Genre, euh, questionner les pratiques. trois orgasmes. Euh, euh, bah, <rire> savoir ce qui fait jouir qui, comment, euh, savoir si on a des, des idées sur comment doit se passer un rapport sexuel qui, en fait, ne mène pas au plaisir de certains et, ou de certaines. Euh, enfin, vraiment, en fait, replacer. Et puis surtout, donner cette, la légitimité à cette question. De dire, en fait, c'est pas parce que votre couple. Enfin, questionner la sexualité de votre couple, ça ne veut pas du tout dire que votre couple va mal. Au contraire, ça veut dire que votre couple va bien. De dire, c'est un sujet en soi en réalité, et qui a toute sa place, toute sa légitimité. La santé sexuelle, le plaisir sexuel, fait partie euh, de la santé tout court, et de l'épanouissement. Donc, c'est des questions qu'il faut valider et, et légitimer, notamment dans les couples, évidemment.
1: Oui, c'est vrai que les, les sexualités restent quand même des choses très identitaires, hein, encore aujourd'hui, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes et notre le rapport qu'on a et notre vision qu'on a du couple. Hein. Donc, euh, évidemment, ça, c'est une partie centrale de notre programme. L'idée, nous, qu'on a derrière, encore une fois, c'est essayer d'avancer sur, sur cette forme de communication. Pour, pour parler du plaisir et, pour le coup, de l'orgasme. Moi, ce que, ce que j'ai noté, et je trouve une évolution quand même assez triste, c'est que, pour le coup, les plaisirs féminins, il y a encore des dizaines d'années, n'étaient pas du tout pris en compte. Je vois aujourd'hui qu'il y a une volonté d'avancer dans la compréhension, en tout cas dans les, dans les couples hétérosexuels, hein, et d'essayer de donner plus de plaisir. Le problème, en fait, c'est que, du coup, s'il y a une mauvaise communication par rapport à ça, moi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est ce que j'appelle la pression à l'orgasme. Donc oui, on reprend en compte le plaisir de l'autre, mais c'est en fait quelque chose qui est lié à notre égo et à comment on va se sentir, nous, dans cette interaction sexuelle. Donc c'est aussi OK de ne pas avoir d'orgasme. Enfin, en tout cas, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles il faut échanger. Et nous, on va amener justement des possibilités de communiquer. Déjà, de comment communiquer, de ne pas forcément être toujours dans le négatif, dans la frustration, dans « voilà ce qui me manque », mais plutôt de « voilà ce que j'aimerais découvrir, explorer avec toi mmh. ». Donc, il y a aussi un mode de communication à réfléchir et qu'on essaye d'apporter. Et, euh, et encore une fois, de, de parler ensemble. Et je trouve la question de la masturbation, elle est intéressante. Parce que encore une fois, c'est les deux individus qui, après, se retrouvent dans le couple. Donc, je ne peux pas, en fait, communiquer à ma partenaire qu'est-ce que j'aime dans la sexualité si moi, en fait, je n'ai pas exploré aussi seul de mon côté notamment dans la masturbation, quels sont les plaisirs, les oui. pratiques en fait que j'apprécie.
2: Et puis, euh, rajouter quand même aussi une chose, c'est qu'on euh, n'a pas tous les mêmes vécus. Euh, certaines personnes ont vécu euh, des, des, des violences euh, dans le champ sexuel, et ça, ça peut aussi être un lieu, qui, une, un aspect qui perturbe les couples, et ouvrir un espace de discussion autour de, de ça pour savoir comment être adéquat et, et, et donner aussi, bah, justement, encore une fois, du pouvoir d'agir euh, aux, aux deux membres du couple autour de ces questions-là. Euh, c'est aussi intéressant et c'est vraiment euh, important pour revenir sur la question du consentement, mais aussi pour revenir sur la question du plaisir en fait mmh. donc euh, pr prendre en fait tous les aspects des sexualités et, et voir en fait que effectivement aujourd'hui le lieu de la sexualité encore une fois sociétalement c'est un lieu inégalitaire parce que euh, le, le plaisir féminin euh, n'est pas pris en considération de la même manière euh, euh, les femmes vivent beaucoup plus de violences sexuelles donc le, 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 le sexe est aussi un danger, en plus il y a de la stigmatisation alors que les hommes sont validés dans leur sexualité, les femmes sont souvent euh, considérées comme moins euh, valables si elles ont une sexualité active ou si elle montre du désir euh, donc en fait toutes ces questions-là ça, ça impacte évidemment les couples donc c'est intéressant encore une fois de faire le lien entre ces structures euh, nos sexualités c'est pas juste nos corps qui réagissent en fait on est vraiment impacté par toutes les représentations sociales toutes les normes et euh, poser ça sur la homme table ou femme ou autre ouais, c'est ça femme,
0: absolument ouais, ouais. je pense parce que vous êtes spécialiste Saltiel, des, des, des masculinités je pense que la question de la performance aussi de l'injonction euh, à être fort, dur et, et
1: long <rire> c'est exactement ça et large <rire> les injonctions à la virilité, du coup, qui se traduisent euh, par l'érection, euh, évidemment. Et, et, et ça aussi, il y a une forme, moi je le vois après, de culpabilité, de mal-être par rapport à ça, mais aussi parce qu'on n'est pas capable d'exprimer nos, nos vulnérabilités par rapport à ça. Et à cette injonction, à la performance, euh, la performance permanente. Donc c'est sûr que... Euh,
0: il y a plein de malentendus, j'ai l'impression, non bah, Il y a plein d'inductions. Et enfin. en fait, il faut juste ouvrir la boîte et dire... Toutes ces choses qu'on considère comme aller de soi, peut-être qu'elles peuvent être questionnées et mises sur la table pour permettre le dialogue. C'est ça le problème. C'est l'idée que ça va de soi, mm -hmm. qu'on n'a pas besoin d'en parler. Que le
2: coït, par exemple, est la, le centre de la sexualité. Est-ce que vraiment ça va autant de soi que ça Ou la pénétration. Pas. Pas. Ouais. Mm
1: -hmm. oui, oui, et que euh, même de voir la sexualité comme quelque chose qui, euh, qui est linéaire et qui commence clairement avec un point A et un point B, et d'essayer potentiellement de retrouver des moments de sexualité Or, par exemple, du lit, et de ne voir justement que ce n'est pas que la pénétration. Oui. Après, il y a aussi la question qu'on qu qu voit, par exemple, dans des outils, qui est la roue du consentement. C'est aussi potentiellement reconnecter à un toucher qui n'est pas forcément fondamentalement toujours sexuel. Oui, aussi, oui
0: rediscuter ce que c'est le sexe. Hein.
1: Exactement. Le
0: sexe, ça peut être décapsuler une, une canette. quoi. Mais enfin, oui, pour ça pour peut moi. être
1: s'embrasser d'une certaine manière, ça peut être une forme de caresse. <rire> c'est réinventer c'est ça cette idée-là. Se donner de la liberté. Exactement.
0: On va, on va bientôt se quitter, mais j'aimerais savoir ce que vous proposez vous, concrètement. Euh, c'est vrai qu'on a parlé souvent de votre, de votre programme pendant cette, cette heure-là. Donc vous, vous proposez des coachings individuels ou en couple, hein, c'est ça Alors Notamment des coachings individuels. Il y a la possibilité de nous contacter et, pour,
2: pour prendre rendez-vous. On offre toujours évidemment une session gratuite et sans engagement pour prendre contact. Et puis en fait, on a aussi mis en place un, un programme qui se... Qui, qui se, qui, qui, qui se Construit de la manière suivante des sessions collectives, des sessions en couple, des sessions, potentielles, des sessions collectives, c'est-à-dire euh... avec plusieurs couples pour ah, mettre ouais. ensemble les expériences et, et parole, constater alors. que euh, ce qui traverse nos couples, en fait, souvent se regroupe ouais. entre les expériences. Et puis des sessions ensuite, soit en couple, soit en individuel, à, à composer de cette manière-là, puis finir en fait par euh, des sessions collectives. L'idée, c'est d'offrir des espaces justement pour euh, le couple, les membres du couple, et aussi un regard plus collectif sur ces questions-là.
1: Oui, c'est ça. Ça va être le collectif, le couple et l'individu. Donc nous, on essaye de s'adresser justement à ces, à ces trois espaces, à ces trois champs. Et en plus, on a la chance bah, d'être en collaboration avec, euh, avec Sexopraxis à Lausanne qui nous offre euh, un lieu bienveillant, sexpositif. positif euh, et c'est un lieu qui fait déjà beaucoup pour euh, faire avancer euh, les thèmes des sexualités.
0: Merci Colline de Sonarclan et David Saltiel euh, pour vous retrouver, vous contacter. Je propose euh, ce site mpower.ch e-m-p-o-w-r.ch -e Belle soirée à tous les deux. Merci à Muriel Lios, attaché de production, Didier Rossa à la réalisation et Natacha farina -Grou à la documentation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, des étoiles partout, histoire qu'il existe dans ce vaste cosmos. Merci, je vous embrasse et à très bientôt.